0: Es gibt Worte, die wie Kaufknöpfe wirken. Drückst du sie, entsteht Kaufinteresse bei deinem Leser. Und in dieser Episode tauchen wir tief darin ein, wie du die Worte findest, die deine Zielgruppe zu einer Handlung motivieren, zum Kauf motivieren. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gilhausen. Hier erfährst du, wie du verkaufsstarke Texte, schreibst, wie du mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Das hier ist Teil 3 des Podcast-Hörbuchs, nenne ich mal, zum Thema copywriting Meistern. Eine neunteilige Podcast-Reihe, in der ich die wichtigsten Informationen zum Thema Copywriting aus den vergangenen 460 Episoden müssten es sein, nochmal zusammenfasse und leite diese Episodenreihe auch gerne an einen Bekannten, an einen Freund weiter, der sich für das Thema Copywriting interessiert, vielleicht sogar Copywriter werden möchte. Wir sprechen heute über den wichtigsten Teil deiner Werbetexte. Und das ist nicht dein Produkt, das ist deine Zielgruppe. Du erinnerst dich aus den ersten beiden Episoden, Menschen kaufen keine Produkte, sondern eine bessere Zukunft. Und das wiederum bedeutet, deine Werbetexte schreibst du nicht über deine Produkte, sondern für deine Kunden. Wichtig, nochmal, Werbetexte schreibst du nicht über deine Produkte, sondern für deine Kunden. Jede Zielgruppe hat Trigger, hat Kaufmotive, die du kennen musst. Das nenne ich Kaufknöpfe. Das sind Formulierungen, das sind Schmerzpunkte, das sind aber auch Wünsche, Träume, die so spezifisch sind, so hochgradig relevant sind für deine Zielgruppe, dass, wenn du sie ansprichst in deinen Texten, sofort Kaufinteresse entsteht. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so ein Knopf, auf den drückst du und dann entsteht Kaufinteresse in deiner Zielgruppe. Gehen wir erst einmal darauf ein, was verkauft sich nicht? Welche Art von Werbetexten verkaufen überhaupt nicht? Das sind Generische, graue Texte. Mit Formulierungen wie auf das nächste Level heben, durchstarten, lass uns zusammen deine Ziele erreichen, dein Potenzial entfalten. Dahinter verbirgt sich keinerlei Bedeutung. Das kann alles und nichts bedeuten. Potenzial entfalten kann der Abnehmtrainer genauso sagen wie der Vertriebstrainer. Das ist eine graue, allgemeine Formulierung, auf die man zurückgreifen muss, wenn man seine Zielgruppe nicht genau kennt. Was sich auch nicht verkauft, das ist Einheitsbrei, Stichpunkt ChatGPT. Du weißt vielleicht, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, ich bin wahnsinnig großer Fan von ChatGPT, habe so gut wie jeden Tag im Einsatz, aber ich würde mir von ChatGPT keine Texte, fertigen Texte schreiben lassen. Für die Recherche? Ja. Für die Ideengebung? Ja. Für einzelne Passagen? Ja. Aber komplette Texte von ChatGPT werden immer unter dem Durchschnitt performen. Die sind grau, die sind einheitsbrei. Was sich auch nicht gut verkauft, was auch nicht zu hohen Conversions führt, das sind Texte mit vielen Superlativen, mit Hype, mit Ausrufezeichen, mit Feuer-Emojis, mit Raketen-Emojis. Amateur-Copywriter glauben häufig, dass sie mit Superlativen und Hype Bedarf wecken können, Kaufinteresse wecken können, mit Formulierungen wie das, das, sowas hast du noch niemals gesehen. Das ist eine absolute Revolution. Und glaub mir, das wird dein Leben verändern. Das sind extrem schwache Werbetexte, die nicht konvertieren. Schon gar nicht in der heutigen Zeit, wo die Zielgruppe, deine Zielgruppe, meine Zielgruppe, unsere aller Zielgruppe, der Markt skeptischer denn je ist. Überzeugende Werbetexte haben nichts mit Hype, nichts mit Superlativen und dergleichen zu tun. Und wenn du das siehst, dass das jemand macht, das ist ein Amateur-Copywriter, der versucht, durch Superlative und Hype fehlendes Zielgruppenverständnis zu übertünchen. Werbetexte, die aber verkaufen, sind relevant für deine Zielgruppe. So spezifisch und lebendig sind die, dass deine Zielgruppe glaubt, du kannst ihre Gedanken lesen. Und dafür musst du natürlich deine Zielgruppe recherchieren, kennenlernen. Und wonach suchst du da genau? Nach, ich nenne das Zielgruppensprache. Der Fachbegriff aus Amerika lautet dafür Voice of Customer Data. Also die Sprache der Zielgruppe, die Stimme der Zielgruppe. Also du suchst nach Aussagen, nach Formulierungen deiner Zielgruppe, nach ihren Worten, wie sie ihre Schmerzpunkte und Wünsche ausdrücken, nach spezifischen, bildlichen, deutlichen Szenarien, wie sie ihre Wünsche, Träume, aber auch Schmerzpunkte und Herausforderungen ausdrücken. Du suchst nach Metaphern, nach Zitaten, nach Analogien und hyperspezifischen Momenten, die deine Zielgruppe äußert. Ich habe gleich auch eine Menge Beispiele für dich, dann wird das glasklar. Du suchst besonders nach diesen beiden Sektionen. Regen und Sonne, Schmerzpunkte und Wünsche. Ich gebe dir ein Beispiel für Zielgruppensprache. Ich bin in einem kontinuierlichen Strudel der Prokrastination gefangen. Das ist eine bildliche Beschreibung von jemandem, das habe ich mal auf einer Verkaufsseite von einem von einem Kunden eines Kurses, von einem Produktivitätskurs gelesen. Ich war vorher in einem konstanten Strudel der Prokrastination gefangen. Das ist, eine Bild, ist ein so spezifisches, schönes Bild, was den Schmerzpunkt, die Herausforderung der Zielgruppe ist, schnell auf den Punkt bringt. Ich fühle mich wie ein Versager, weil ich so langsam arbeite. Auch das war auf der Verkaufsseite zu lesen. Auch wieder zum Thema Produktivität. Hier ist eine, eine Aussage von einem Kunden von mir, Damals ist schon zwei, drei Jahre her. Das war als Antwort auf einen Newsletter, wo ich über Produktivität gesprochen habe. Und, und das Thema war, dass man an seinen wichtigsten Aufgaben, die Einkommen produzieren, beständig arbeiten muss. Und wenn man das eben nicht tut, muss man sich auch nicht wundern, dass man nicht vorankommt. Und da hat mir ein Leser geantwortet, der sich ein bisschen ertappt gefühlt hat. Du Tim, ich verschwende so viel Zeit, obwohl ich ja eigentlich ganz genau weiß, woran ich arbeiten sollte. Und manchmal ertappe ich mich dabei dass ich, wenn ich an diesen Projekten arbeite, an denen ich arbeiten sollte, und jetzt kommt's, dass ich geistesabwesend von einem Social Media Tab, Instagram oder Facebook, zum nächsten klicke, obwohl ich zehn Sekunden vorher schon auf dieser Social Media Plattform aktiv war. Und danach gucke ich nochmal meine E-Mails und von den E-Mails wieder zur Social Media Plattform. Und wenn ich an den Projekten arbeite und ich einmal kurz nicht weiterkomme und nachdenken muss, habe ich sofort das Bedürfnis, zum Handy zu greifen. Nur mal kurz, um draufzuschauen. Ich schaffe es einfach nicht, mich länger als zehn Minuten zu fokussieren. Und ich bin mir sicher, auch du hast dich in dieser Beschreibung vielleicht ein bisschen zumindest gerade wiedergefunden. Und hier gebe ich dir mal eine eine Beschreibung, die ist so bildlich, die, die kriegst du nie wieder aus dem Kopf. Das hat mir eine Kundin mal gesagt, als ich noch als Abnehmcoach aktiv war. Und zwar sagte sie, ich schäme mich für meine Speckwulsten am Ringfinger. Wahnsinn, wie unfassbar spezifisch das ist. Siehst du hier den Unterschied? Ja, Speckwulsten am Ringfinger versus ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Wie viel treffender ist bitte Speckwulsten am Ringfinger? Wie viel überzeugender und spezifischer? Wenn du sowas verwendest, solche Redewendungen, dann weiß deine Zielgruppe, dass du ihre Herausforderungen, Probleme und Schmerzpunkte auch verstehst. Und das sind diese Kaufknöpfe, diese hyperspezifischen Wünsche und Schmerzpunkte. Wenn du die ansprechen kannst, dann gewinnst du Kunden für dich. Dann entsteht Kaufinteresse. Und hier ist ein weiter wichtiger Merksatz für dich. Wenn deine Zielgruppe glaubt, dass du ihre Probleme kennst, glauben sie auch, dass du die Lösung kennst. Und dafür musst du diese Herausforderung Schmerzpunkte und Probleme sehr spezifisch beschreiben können. Nicht etwa Larifari und generisch mit, bist du auch frustriert, hast du keine Lust mehr auf Kaltakquise und dergleichen. Nein, hyperspezifisch. Speckwulsten am Ringfinger. Wie findest du jetzt diese Kaufknöpfe deiner Zielgruppe? Nun, du musst in Kontakt kommen mit deiner Zielgruppe. Das passiert vielleicht ab und zu mal zufällig. Auch wenn du diesen Podcast hier schon länger hörst, dann kennst du vielleicht die Story von dem süßen Sommerkleid. Und zwar das war eines Sommers, das müsste 2000 19 gewesen sein? Mit, mit Jahresdaten komme ich immer ein bisschen durcheinander. Ich weiß auf jeden Fall, das war, das war der Sommer vor Corona, müsste es gewesen sein, oder der, wo es gerade kam. Jedenfalls, egal. Ich war im Spaces. Spaces, das ist ein Coworking-Space, der hatte bei mir um die Ecke aufgemacht und ich saß da unten nähe des Empfangs und da waren zwei Mitarbeiter und nennen wir sie einfach mal die Empfangsdame und Anna. Anna, die hieß nicht wirklich so, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die kam nachher runter und hat mit der Empfangsdame unterhalten, die kannten sich, die haben immer wieder so ein bisschen gequatscht und geplaudert. So, es war kurz vor Sommer und ich habe diese, äh, äh, diese, diese Unterhaltung überhört, weil ich halt nebenan saß an dem Tisch und habe dort gearbeitet. Und Anna hat dann nachher gesprochen darüber gesprochen, dass sie ja so ein süßes Sommerkleid im Schrank habe, das sie ja gerne für den Sommer tragen würde, Sie sich aber nicht traut, wegen dem ganzen Fett und rund ums Knie, was ich interessant fand, und wegen ihren Schwabbelarmen. Sie hat gesagt, dann sieht man ja meine Schwabbelarme. Ja. Warum erzähle ich dir diese kleine Geschichte? Da merkst du, wie die Zielgruppe selbst über ihre Probleme spricht. Das ist etwas, was ich als Mann überhaupt nicht nachvollziehen kann, was ich niemals herausfinden könnte. Aber das sind, das sind die spezifischen, hyperspezifischen Worte und Schmerzpunkte, wie die Zielgruppe sie selbst äußert. Ja. Das süße Sommerkleid, das wäre quasi eine Sonnenkommunikation, das will sie haben, aber Regen, dann sieht ja jeder meine Schwabbelarme und sie hat dann gesagt, sie wünschte, sie könnte sich auch das Fett absaugen lassen rund um die Knie, was ich auch interessant fand, das kann ich nach wie vor nicht richtig nachvollziehen, aber nun gut, jedenfalls das ist Zielgruppen. Sprache. Das kann, wie gesagt, zufällig passieren. Aber natürlich die wesentlich bessere Methode ist es, dass du Interviews führst mit deiner Zielgruppe, dass du mit ihr sprichst, dass du mit ihr in Kontakt kommst, dass du quasi auf derselben Frequenz wie sie sprichst. Ja? Und das erreichst du am besten, wenn du sie einfach mal befragst. Ich habe jetzt vor kurzem auch noch mal sehr viele Interviews, 1-zu-1-Interviews mit meinen Kunden geführt, nein, mit fortgeschrittenen Kunden, die mindestens 100.000 Euro Jahresumsatz machen, um herauszufinden, was sind deine Probleme, wie könnte ich sie lösen und ja, was was wünschst du dir zum Beispiel von einem fortgeschrittenen Produkt? Kundenrecherche ist immer sinnvoll. Ist immer sinnvoll, denn so kommst du an neue Produktideen, du weißt, was deine Zielgruppe kaufen möchte, was sie haben möchte und du erfährst ihre spezifischen Probleme. Ich gebe dir mal ein Beispiel mit, was ich aus den Interviews letztens mit meinen Kunden zum Beispiel mitgenommen habe. Ich gebe dir ein Beispiel von einer Formulierung, die ist mir im Kopf geblieben und die werde ich für meine Werbetexte verwenden. Und zwar sagte eine Person, wie gesagt, das, war, das waren Interviews mit Menschen, die schon etwas fortgeschrittener sind, die mindestens 100.000 Euro Jahresumsatz machen. Und eine Person sagte, du Tim, weißt du, mein Problem ist nicht mehr Geld, sondern Zeit. Puff. Da ist auch nochmal bei mir quasi so ein großer Knoten im Kopf geplatzt, weil ich jetzt weiß, wie ich meine Werbetexte für diese Person gestalten muss. Was bei Ihnen wirklich im Kopf vorgeht, welche Probleme Sie haben, wie Sie sich verstanden fühlen. Mein Problem ist nicht mehr Geld, sondern Zeit. Wahnsinn, unfassbar spezifische, ein unfassbar spezifischer Werbetext für diese Zielgruppe, die schon fortgeschrittener ist, ja. Du kannst Interviews führen, du kannst Umfragen machen. Auch das mache ich regelmäßig. Auch jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich habe vor vier Tagen noch eine Umfrage geschickt an meine Warteliste, um mein Produkt zu verbessern, die Copywriting Academy, und wollte danach fragen, was erhofft ihr dadurch und so weiter. Und habe hier eine Umfrage mit. Ich glaube, aktuell sind es knapp 150 Antworten. Da schreiben mir die Personen, was für Probleme sie haben, wie sie die selbst ausdrücken, was sie damit erreichen wollen, warum sie Copywriting lernen möchten und so weiter. Es ist eine so große Goldgrube. Das kannst du machen, du kannst aber natürlich auch, wenn du keine bestehende Zielgruppe hast, einfach mal selbst recherchieren. In Foren zum Beispiel in, das nennt man Bewertungssammeln, Bewertungen sammeln. Du guckst Bewertungen durch von zum Beispiel Büchern aus deiner Nische auf Amazon. Wenn du jetzt eine Produktivitätsnische bist, sage ich mal, um das Beispiel weiter zu bedienen, dann suchst du nach Büchern aus dieser Branche Produktivität, gehst in die Bewertungen bei Amazon rein und guckst mal, was die Menschen da so sagen. Und du suchst nach so Aussagen wie, ich habe, ich habe mir dieses Buch gekauft, weil ich mir erhofft habe, dadurch das und das Problem zu lösen, ich dies und jenes erreichen wollte. Und da bekommst du auch schon mal ein ganz gutes Gefühl. Ich möchte dir jetzt noch zum Schluss drei konkrete Handlungsanweisungen mitgeben, wie du sofort deine Zielgruppe besser verstehen kannst, um ihre Kaufknöpfe zu finden, finden und dadurch bessere Texte zu schreiben. Erstens, die Ein-Fragen-Umfrage. Du bettest auf der Danke-Seite, und das kann eine Danke-Seite sein, wo du ein Gratis-Webinar anbietest, ein Lead-Magnet, Beratungsgespräch, was auch immer. Du bettest auf dieser Danke-Seite eine Einfragenumfrage ein. Und da stellst du einfach nur die Frage, was hat dich gerade dazu motiviert, diese Handlung durchzuführen? Also, was hat dich gerade dazu motiviert, diesen Lead-Magnet herunterzuladen? Das, du setzt natürlich diesen Lead-Magnet mit den Namen von deinem Lead-Magnet. Und die Antworten auf diese Fragen geben dir auch schon gute Hinweise. Es ist wichtig, dass nur eine Frage ist, weil die schnell ausgefüllt ist. Und so sammelst du über die Zeit schon mal mehr Kundensprache, Zielgruppensprache. Das kannst du sofort umsetzen. Eine Einfragenumfrage auf deinen Danke-Seiten. Zweite Übung, um deine Zielgruppe besser zu verstehen. Das sind zwei Fragen, die du dir mal stellen kannst. Zwei Szenarien. Und zwar einmal die Saalübung und die Wunderfrage. Was ist die Saalübung? Stell dir vor... Du hast einen großen Saal gemietet für all deine Kunden. Ja, da sind alle Kunden gekommen, ihr habt euch schick gemacht, so ein bisschen Abendgalamäßig. Du stehst gerade vorne vor den vor der vor deinen Kunden, alle sitzen vor dir und du bist am Mikrofon und bittest jetzt deinen Vorzeigekunden auf die Bühne. Ja, das ist die Person, die alles bei dir bestmöglich umgesetzt hat, die besten Ergebnisse erzielt hat. So. Die Person kommt auf die Bühne, nimmt das Mikrofon und die erzählt jetzt von ihrer Transformation mit deinem Produkt. Vor allen anderen. So. Frage an dich. Was würde diese Person sagen? Die würde sicherlich nicht darüber sprechen, wie toll der Support war und wie super schön der Kurs organisiert war. Nee. Die würde über ihre emotionale Transformation sprechen. Was würde diese Person sagen? Frag dich das mal. Das ist die Saalübung. Und jetzt haben wir noch die Wunderfrage, die kommt aus dem Coaching-Bereich und die geht ungefähr so, ja? Stell dir vor, du gehst heute Abend schlafen und es kommt eine Fee, die ein Wunder geschehen lässt und dieses Wunder, also dieses Wunder macht, dass das Problem, weshalb du hier bist, gelöst ist. So, weil du aber schläfst, hast du gar nicht mitbekommen, dass diese Fee da war und das Wunder vollbracht hat. Woran erkennst du jetzt, wenn du aufstehst, dass das Wunder geschehen ist? Was würdest, was würdest du merken? Was wäre anders? Diese Frage könntest du mal mit einem hypothetischen Kunden durchspielen. Woran würde dein Kunde merken, dass er Fortschritt macht? Dass das Problem, das er hat, was er mit deinem Produkt zu lösen hofft, dass das nicht mehr da ist? Das sind die Antworten nämlich auf diese Frage, gibt dir ganz spezifische Situationen, gibt dir ganz spezifische Antworten, die du in deinen Texten verwenden kannst. Die Saalübung und die Wunderfrage. Und jetzt last but not least, das ist auch ein echter Gamechanger. ich möchte, dass du eine Regen- und Sonnenbank anlegst. Was ist eine Regen- und Sonnenbank? Das ist eine Excel-Liste oder ein Google Spreadsheet, geht beides, gar kein Problem. Und da sammelst du einfach Aussagen, die auf einen Regenzustand deiner Zielgruppe hinweisen und auf einen Sonnenzustand. Also Aussagen, Zitate von deinen Kunden, wie sie ihre, über ihre Herausforderungen Probleme, Schmerzpunkte sprechen, aber auch über ihre Wünsche und Träume. In der Regenbank, ich gebe dir auch hier Beispiele, würdest du einfach Zitate sammeln, beispielsweise, das hat mal hier eine Kundin gesagt, beim Thema Abnehmen, ich fühle mich wie in einem Kreisverkehr ohne Ausfahrt. Das hat sie gesagt in Bezug auf ihre Diätlaufbahn. Sie hat schon so viel getestet, schon so lange Zeit versucht sie abzunehmen und sie nimmt immer wieder 5 Kilo ab und 6 Kilo wieder zu. Und jetzt merkst du mal, wie unfassbar wertvoll so Zielgruppensprache ist, so manchmal drücken Kunden etwas so treffend aus, das könntest du, da wärst du im Leben nicht drauf gekommen. Ich fühle mich wie in einem Kreisverkehr ohne Ausfahrt, so eine emotionale Aussage mit so viel Bedeutung, so kraftvoll, in so kurzen, in so wenigen Worten, so viel kommuniziert, so bildlich, so verständlich, Wahnsinn und das schreibst du in deine Regenliste auf, ja, Weiteres Beispiel, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, verfalle ich in den Staubsaugermodus. Das hat mir auch meine Kundin gesagt im Bereich Abnehmen. Ja, die sagte, du Tim, während der Arbeit alles wunderbar, top, da halte ich mich mal an meinen Ernährungsplan, ich habe was zu tun. Aber wenn ich abends nach Hause komme, die Tür hinter mir zumache und ich da mit meinen Gedanken alleine bin, auf der Couch sitze, dann fühle ich mich wie ferngesteuert. Dann verfalle ich in den Staubsaugermodus. Ich esse alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich esse Schokolade und ziehe mir die Chips da rein. Und dann gehe ich dann aus zum Kühlschrank und esse die Reste vom Mittagessen von gestern. Staubsaugermodus. Du merkst, im Bereich Abnehmen bin ich, habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt. Da habe ich mit sehr, sehr vielen Kunden gesprochen. Da gibt es eine Menge, 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 Menge Beispiele, die ich dir nennen kann. Und hier ist noch ein drittes Beispiel. Wenn Freunde mich einladen, ist mein erster Gedanke sofort, wo könnte ich mich mit meinem Gewicht blamieren? Und da hat der Kunde hier nochmal das spezifiziert und hat gesagt, letztens wurde ich zum Beispiel zu Eisdiele eingeladen und da habe ich mich sofort gefragt, haben die da draußen auch nur so dünne Plastikstühle, die sofort brechen könnten? Und ich musste ein bisschen schmunzeln, nicht weil ich das lustig fand, sondern weil ich das kenne. Genau dasselbe habe ich mir früher auch immer gedacht. Immer wenn ich zu, wenn ich, wenn ich eingeladen wurde von Bekannten, von Freunden, war mein erster Gedanke zu einem Ausflug irgendeiner Art, oh, könnte ich mich da mit meinem Gewicht blamieren? Ich war stark übergewichtig, über 140 Kilo. Und hier ist ein ganz konkretes Beispiel von mir, von mir. Ich wurde, wir haben einen Ausflug geplant zum Phantasialand. Alle haben sich gefreut. Ich habe mich erstmal augenscheinlich auch gefreut. Aber innerlich war mein allererster Gedanke, oh Gott. Was ist, wenn die, wenn ich nicht in die Achterbahn gehen kann? Was ist, wenn die Achterbahn nicht schließt, die Achterbahn sitze, weil mein Bauch im Weg ist? Was ist, wenn ich vor allen Menschen aufstehen muss, aus der Achterbahn rausgeführt werde, weil ich zu dick bin. Weil der Bügel nicht schließt. Das war auch immer mein allererster Gedanke. Und wenn mir jemand sowas kommuniziert, dann sehe ich sofort diese Person kennt mich wirklich. Weil über sowas sprichst du nicht öffentlich. Sowas, das sind tiefliegende emotionale Schmerzpunkte, die du vielleicht hast. Über sowas, sowas kann nur jemand kennen, der diese Schmerzpunkte auch durchgemacht hat. Der sehr intim mit Menschen gearbeitet hat, die das vielleicht auch hatten. Anderes Beispiel, das hat auch mein Kunde gesagt, ich wäre total leidenschaftlich, wenn ich über dieses Thema spreche, aber hier noch ein Beispiel, das fällt mir gerade spontan ein. Hat mir mal ein Kunde gesagt, er gehe unheimlich ungern einkaufen, weil er habe das Gefühl, dass, wenn er seine Lebensmittel aufs Band legt, und da ist zum Beispiel dann mal irgendwie Schokolade oder Chips dabei, dass alle anderen hinter ihm, hinter ihm ihn verurteilen. Weil er ist ja dick, er ist ja übergewichtig. Er darf sich ja keine Schokolade kaufen. Er darf sich ja keine Chips kaufen. Und er hat immer das Gefühl gehabt, wenn er sowas aufs Band legt, verurteilen die anderen ihn. Auch hier musste ich schmunzeln, weil genau das kenne ich auch. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, als ich einkaufen gegangen bin, habe ich mich auch immer geschämt, wenn ich da Schokolade oder Eis oder Chips oder sowas draufgelegt habe, weil ich war ja stark übergewichtig. Ich habe mir gedacht, die anderen denken sich, war ja klar, dass der Dicke sowas aufs Band legt. Ja. Also das sind solche extrem emotionalen, hyperspezifischen Momente, Zitate, Metaphern, die du dir aufschreibst. Einmal Regen, in der Regensituation und einmal auch in der Sonnensituation, ja. Auch hier aus dem Ernährungsbereich, ich fühle mich zum ersten Mal wieder selbstbewusst in, meinen, in meinem Körper seit 17 Jahren. Das hat mir meine Klientin gesagt, seit 17 Jahren. Ja. Anderes Beispiel, mein Arbeitskollege hat mich letztens angeschaut und gesagt, in letzter Zeit strahlst du so richtig. Und hier auch noch ein Kommentar, das hat auch meine Kundin gesagt, die ich als Abnehmcoach begleitet habe, mein Mann guckt mich in letzter Zeit wieder ganz anders an. Und dabei so ein Zwinker-Emoji. Ja, Das sind solche Analogien, Metaphern, Zitate, die du sammeln solltest in deiner regen Sonnenbank. Sammel das über die Zeit und dann wirst du ein unglaublich tiefes Verständnis für deine Zielgruppe entwickeln und wirst auch die, Knopf, die Worte finden, die zum Kauf animieren, weil du ihnen zeigen kannst, hey, ich verstehe genau, was du durchmachst. Und wenn jemand sieht, dass du die Probleme und die Schmerzpunkte kennst, dann glaubt diese Person auch, dass du die Lösung kennst. Also, wie findest du die Kaufknöpfe deiner Zielgruppe? Kurz zusammengefasst, indem du recherchierst, indem du in Kontakt kommst mit deiner Zielgruppe. Du suchst nach Zielgruppensprache, nach Voice of Customer, nach Metaphern, Zitaten, Analogien und hyperspezifischen Momenten, nach Regen- und Sonnenäußerungen. Und du solltest hier die Übungen, die ich dir mitgegeben habe, die am besten direkt umsetzen. Denk dran, die Einfragenumfrage auf Danke-Seiten einzubetten dann die Saalübung und die Wunderfrage zu beantworten und leg dir eine Regen- und Sonnenbank an. Und wenn du das machst und die ständig befüllst, dann bist du schon auf einem verdammt guten Weg, deine Zielgruppe richtig gut kennenzulernen und Texte schreiben zu können, die verkaufen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche dir hohe Conversions und sage bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte?